0: Hola amigas, amigos, bienvenidos a Radio Fantasma. Eh, ya saben, este programa, que para los que no conocen, pues es, es un show donde nosotros armamos una playlist y, y esta playlist está por lo general asociada y vinculada, conectada por un tema central. Eh, básicamente, les compartimos las canciones y pues ahí en el Inter vamos platicando sobre, sobre este tema. No es nada más que radio a la vieja usanza, ¿no? Antes de que este monstruo llamado podcast nos, invia, nos invadiera, perdón, pues o sea, así era como se hacía la radio, ¿no? Eh, ya estamos en el volumen 5 de Radio Fantasma y en esta ocasión pues armamos una playlist eh, compuesta por canciones de soundtracks, de películas de un subgénero del cine que, que a mí en lo particular me resulta fascinante. Estoy hablando de las road movies. Ustedes se preguntarán, ¿qué, ¿qué son las road movies? Bueno, pues las road movies básicamente son estas películas, estas historias, estos argumentos y estos personajes que van fluyendo a partir de la premisa de un viaje. ¿no? De un viaje que puede ser un viaje en carretera, que puede ser un viaje por barco. No sé, mientras sea un viaje eh, tangible, Literal, no metafórico, no, no, no empecemos con un viaje en los sentimientos o al fondo del corazón, o esas jaladas, ¿no? Una, una road movie está setopeada a partir de un viaje. Eh, es, un, es un subgénero, les decía, me, me atrevo a decir que es un, un subgénero porque pues, las road movies pueden ser eh, de distintos... Este, eh, pueden ser dramáticas, pueden ser... Eh, Comedias, pueden ser incluso películas de terror, eh, pueden ser thrillers, puede ser acción, puede ser suspenso, ¿no? Que son los grandes géneros del cine. Por eso yo comentaba que road movie, yo lo veo más como un subgénero que tiene, que tiene mucho, este, mucha tradición, sobre todo en el cine americano, eh. Y, al, y algunos directores europeos y asiáticos, ¿por qué no?, pero principalmente en el cine americano, que tiene, creo yo, mucha influencia también en la literatura de, por ejemplo, de, de la generación Beat, ¿no?, está eh, pues por ejemplo, con, con Jack Kerouac, ¿no?, y, y su novela On the Road, que a mi forma de ver, pues es una gran influencia, eh, sobre todo sobre los directores americanos y sobre cómo conciben las atmósferas y, y, y el estilo de estas películas, de estas road movies, ¿no? Ya saben, las carreteras infinitas, estos paisajes como rurales de la América Profunda, um, todo, este, todo este imaginario creo que, creo que On the Road tuvo como que mucho que ver, ¿no? Entonces sí es un género muy arraigado eh, en la tradición del cine americano, eh, a, a nivel musical, creo también este, tiene mucha importancia, no porque pues, ustedes imagínense qué sería de un viaje por carretera, por ejemplo, sin, sin una buena playlist y sin una buena... Este, o, o un buen disco, ¿no? Creo que eh, el concepto de, de viaje y de música está irremediablemente vinculado en la historia de la humanidad. <risa> Además, creo fervientemente que, que los seres humanos, eh, un, un, uno de los, de los momentos donde mejor podemos como, pues como apreciar la música y, y vincularla con, con estos paisajes y vincularla con momentos, precisamente es cuando estamos emprendiendo un viaje. Yo, yo no veo mejor momento para escuchar buena música que durante un, un road trip. Entonces, por esta razón también eh, es que decidí armar esta playlist asociada con soundtracks de road movies y bueno vamos vamos a empezar con, con, con vamos a abrir nuestra nuestra playlist con, con una road movie que a mí me fascina y creo que es una de las mejores que se han hecho en los últimos 20 años que además tocan dos temas que creo que son muy importantes para la sociedad actual una de ellas es la importancia de la familia otro es, este, pues co como estos obstáculos y como estos este, piedras en el camino y todos estos desafíos y todas estas trabas que nos pone como la sociedad actual eh, para conseguir, pues miren, va a sonar un poco cursi y un poco cliché, pero pues sí, para, para conseguir nuestros sueños, ¿no? <ríe> la, a veces la sociedad pone trabas tan increíblemente estúpidas. Eh, para que nosotros consigamos lo que queremos que es. Es bastante doloroso. La película de la que les estoy hablando se llama eh, Little Miss Sunshine, que es una película del año 2006 dirigida por Barley Farris y Jonathan Dayton, eh, dos directores que dirigieron al unísimo eh, Little Miss Sunshine. Para los que no la han visto, esta película trata sobre una familia... Pues digámoslo bastante disfuncional, <risa> que por ejemplo está, está compuesta por, por un abuelito que, que, pues, que de abuelito así tierno no tiene nada, ¿no? Es, el, el señor es, es un truán, es un pícaro eh, muy humano, que le, que le gusta, pues, pues le gusta el chupe, le gustan las drogas, las mujeres, y, y pues no lo esconde, ¿no? Es, ¿no? No es el clásico abuelito, pero, pero para nada, ¿no? También están los papás, ¿no? Este que el, pap el papá con es un tipo ahí como un poco acomplejado, con ciertas frustraciones por no conseguir a lo mejor el éxito económico que le hubiera deseado a lo largo de su vida. ¿no? La, la madre, interpretada por la increíble Olivia Colman, uh, que es una mujer como, como dura, fuerte, un, un tanto sobreprotectora, está este, el hijo, interpretado por Paul Dano, excelente actor por cierto, que es, que es un chavo pues como medio, medio autista, ¿no? Que decide, que decide que no va a hablar eh, en, en mucho tiempo por, pues, por ahí unas cuestiones filosóficas de Nietzsche o, o, o no recuerdo qué, qué autor. Entonces es un tipo pues, más bien raro cuyo sueño principal es ser este, piloto, piloto de aviación, ¿no? Eh, también si, si a eso le suman la entrada de, de del cuñado, ¿no? Del hermano de Olivia Colman interpretado por Steve Carell, que es un pues es como un académico muy importante que acaba de, de intentar suicidarse por, por una decepción amorosa. Entonces llega ahí al, al seno de esta familia como a complicar aún más las cosas. ¿no? En todo este desastre, toda esta hecatombe, eh, la familia se ve obligada a emprender un viaje, que por cierto lo harán en, para mí, uno de los vehículos pues ya más legendarios de, de la historia del cine, que es esta pues esta van no esta combi que agarran para 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 agarrar carretera y para emprender viaje lo hacen porque pues la la paz pequeña de la familia este tiene una pues como una fijación una obsesión por los concursos de belleza ya saben estos concursos de belleza tan famosos en Estados Unidos de de niñas pequeñas que realmente pues no pasan los los nueve años de edad, creo, no, no me acuerdo cuántos años tiene la, la niña, pero son pues, concursos de belleza infantiles, ¿no? Que tienen como, pues sí, son muy arraigados en, en algunas partes de Estados Unidos y son a la vez terribles, ¿no? Porque, pues sí, tiene una cultura ahí como de, pues sí, como de clichés y como de eh, estándares de belleza terribles, terribles para los pequeños niños, ¿no? Y esta niña, por ejemplo, este, rompe con todo eso porque es, es, es una pequeña niña que a lo mejor no cabe en esos estereotipos de belleza que nos han... Eh, pues sí, que nos han obligado y que nos han implementado en la, en la sociedad, ¿no? Porque es una niña, pues más bien este, gordita, es una niña encantadora, este, increíble, interpretada por... Ahorita no me acuerdo su nombre, pero es la actriz que... Que interpreta a la hermana de Emma Stone en, en Zombieland. ¿no? Eh, y bueno, son, son obligados a emprender como este viaje y, y a lo largo, como, como de, este, pues de este camino, cada uno de los personajes se va enfrentando como con lo que les decía, ¿no? como con estas frustraciones y como con estos grandes, grandes pedos de no poder conseguir tus sueños por esas trabas a veces tan pendejas que nos pone la sociedad. ¿no? Eh, al mismo tiempo también es un concepto muy bonito, no clásico, no cursi, no estereotipado sobre la importancia de la familia en esta sociedad que pues sí, te avienta ahí a la boca de los lobos y es bien culera. Yo les decía, decía hace poco en Twitter que... Que Little Miss Sunshine es de esas películas que, que van ganando con cada visionado eh, que no se vuelven viejas que incluso creo que se vuelven como más relevantes conforme pasa el tiempo entonces de verdad si, si no han visto esta película este, chéquenla porque además es una película divertidísima, cagadísima con un guión redondito con eh, personajes entrañables y memorables todos ellos y, y además con un soundtrack de primer nivel ¿Qué les parece si abrimos esta playlist del episodio 5, el volumen 5 de Radio Fantasma dedicado a Road Movies con esta canción hermosa de Little Miss Sunshine? Eso fue Chicago del apoteósico álbum Illinois de Sufjan Stevens que, que bueno me, me doy cuenta que apenas el día de hoy hasta el volumen 5 aparece Sufjan Stevens lo que, lo que se me hace muy extraño porque bueno, acá entre nos creo que, creo que es una de las cosas más chingonas que le ha ocurrido a la música en los últimos 30 o 40 años, este cantoautor estadounidense que alguna vez tuvo la idea de, de realizar, de grabar un álbum por cada uno de los estados de Estados Unidos, valga la redundancia. Eh, sin duda alguna, pues como una iniciativa muy ambiciosa que al final eh, pues se quedó a la mitad, ¿no? Y, y, y sí, algo medio utópico, pero pues que... En el camino que recorrió nos dejó música muy increíble. Entonces... Eso fue Chicago de Sufjan Stevens, de la banda sonora The Little Miss Sunshine. Bueno, amigo, seguimos avanzando en este especial de road movies, porque vamos a hablar de otra película que también, pues no es como una road movie tradicional en, en ninguno de los sentidos. Eh, eh, vamos a hablar de Broken Flowers, que es una película dirigida por el director americano Jim Jarmusch y protagonizada ni más ni menos que por el grandioso Bill Murray. Para los que no conocen esta película, pues miren, la, el argumento es sencillo. Eh, básicamente Bill Murray interpreta pues, como a un viejo Don Juan. Eh, de hecho, un poco la trama está libremente basada en las andanzas de pues de, de Don Juan, de, de este... Cazador de sentimientos y de chicas. Eh, y, y, y bueno, la, la película empieza cuando Bill Murray es abandonado por su última conquista, por su última novia, una mujer mucho más joven que ella. Y, y, y él recibe una carta de repente en, en su casa, una carta con papel rosa, con tinta rosa, en donde le dicen que, que pues que tiene un hijo, ¿no? Tiene un hijo que no conoce. Tiene un hijo que, que ha decidido emprender un viaje para conocerlo, ¿no? Desgraciadamente para Bill Murray eh, esta carta no trae remitente, no trae el nombre y no sabe quién la escribe. Y a partir de ahí pues empieza como, como, como este viaje, ¿no? Que, que además es, es un viaje bien cagado porque este viaje realmente pues, Bill Murray interpreta como a un, a un, a un güey medio apático, ¿no? Como, pues pues como es Bill Murray. Eh, eh, el, el viaje se lo organiza un, un amigo suyo Un vecino para ser más exactos Un vecino que se llama Winston Y que es como, es, es, un, es un hombre etíope eh, Inmigrante de Estados Unidos Con una gran familia eh, que, que además este, está obsesionado como con los misterios y, y le gusta resolver las cosas Entonces este güey le empieza a armar todo su viaje, ¿no? Y le, y, y le reserva todos los hospedajes y, y le pone todos los mapas y, y, y le hace toda la faramaya ahí para que, para que Bill Murray, pues, a final del día, logre su cometido de ir a buscar a, a todas sus exnovias, eh, al menos las más importantes, eh, para saber si alguna de ellas es madre de ese hijo. Y, y es autora de esa carta que le enviaron no, eh, Winston, les digo, pues, pues le, le arma todo el desmadre Le renta incluso el coche Y por cierto, uno de los personajes secundarios eh, Más encantadores, más chingones, más divertidos Y más cabrones de la historia del cine Véanlo nada más por eso Y, y, y a partir de ahí, pues Bill Murray va a iniciar un viaje Pues como muy nostálgico con un humor al estilo Yarmush, muy lánguido, muy, este, muy seco, pero humor a fin de cuentas, donde va a ir visitando a todas estas mujeres y como que va a ir desarmando un poquito este, pues este, este crucigrama que, que es su vida amorosa. La película es muy cortita. Dura apenas 90 minutos y, y derrocha, de verdad, derrocha encanto, derrocha, como les decía, derrocha nostalgia, derrocha estilo, ¿no? Eh, una de las cosas más chingonas que hace Winston a la hora de organizarle el viaje a Bill Murray, pues es crearle, crearle un disco, un CD, con un copilado de canciones para que acompañen a lo largo de este camino... A Bill Murray. Híjole. ¿Quién quisiera, no? Un amigo como Winston. Qué cabrón. Eso fue, ni más ni menos, que llegué el del jazzista Mulatu astatke y, y perdón perdón si lo dije mal, amigos, pero pues eh, mi etíope está un poco oxidado. Eh, de, esta, de esta increíble banda sonora, de este músico, de este jazzista africano, eh, que como les decía, es... es el personaje de Winston pues, es, es etíope, entonces por lo tanto pues, su, su, su CD que le armó pues, es de, de pura música etíope. Y va acompañando a la perfección el mood y el ambiente y, y los caminos que va recorriendo Bill Murray a lo largo este, de su odisea en Broken Flowers. Um, la película está en, en HBO o HBO Max creo ya... ya. Ya murió HBO Go, pero la pueden encontrar en HBO Max. Y es una road movie que de verdad vale muchísimo la pena. Y, y bueno, siempre ver a Bill Murray en pantalla es como, como un deleite, al menos para mí. Sigamos avanzando, amigas y amigos, porque pues, al final del día este es, este es un episodio sobre road movies. Y, y tenemos que, que como, como, como el mismo auto en la carretera tenemos que seguir avanzando y, y vamos a hablar de una película de una road movie eh, no tan conocida eh, es, es, de los años, es una película de los años 90 y creo que es una de las películas más infravaloradas en la carrera del señor Clint Eastwood estoy hablando de una película que se llama A Perfect World o Un Mundo Perfecto que es una película del año, si no me equivoco 1993 eh, interpretada, protagonizada por Kevin Costner, en el que para mí, junto con Danza con Lobos, pues es el, la mejor interpretación de Kevin Costner. Incluso diría que es mejor que la de Danza con Lobos. Eh, en esta película, Kevin Costner interpreta pues, a, un, a un maleante, a un, este, a un convicto que se escapa de la cárcel, eh, junto con un compañero, y, 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 y pues con el objetivo de poder escapar de la policía eh, estos bueyes secuestran a un pequeño niño, un niño de, de 10 años aproximadamente, un niño que eh, es parte de una familia como de muy religiosa, muy devota. Eh, su, su madre es como, como de estas freaks, de los testigos de Jehová. Entonces, como podrán im imaginar, pues eh, dibujan ahí el personaje de la mamá como una mujer pues sumamente conservadora, sumamente controladora. Entonces... Eh, pues emprenden viaje, ¿no? Estos agarran carretera eh, y, y se llevan a este niño, ¿no? Uno de los maleantes, spoiler alert, de esta película que tiene 30 años, muere eh, dejando solo a Kevin Costner con el pequeño niño en el camino. Entonces, pues es como este viaje y, y como esta pues inimaginable amistad que se va forjando entre los dos, entre que es convicto y. Y, y niño pequeño, y, y los dos como que motivados y, y movidos por este sentimiento de libertad que encuentran en el camino, que encuentran en la carretera. ¿no? Este, Kevin Costner, obviamente, pues la libertad, pues, que, pues estaba encerrado ¿no? en la cárcel, y, y el niño también como que encuentra pues este sentimiento de, de libertad, de, de zafarse de una familia, pues que sí lo tenía como muy controlado, ¿no? Y que, y que no lo dejaba hacer cosas, pues que un niño tiene que hacer, Entonces, es como, es una película dura, porque es una película dura, no crean que es una película bonita, ni, ni mucho menos, pero, pero sí es entrañable y memorable eh, la amistad que se va dando entre estos dos, entre estos dos este, personajes. Que en, que en otra vida, en otro mundo, en otro universo, a lo mejor no se hubieran conocido. Eh, una película que en su momento fue como un poco ningüeneada por la crítica internacional, que, y, y, que, y que la hizo Clint Eastwood en, en los años 90, como le decía, en, en un estado de gracia total, porque acababa, acababa de filmar Unforgiven, eh, que es su, su, su máxima obra, su obra maestra, su, su western, entonces venía de, de filmar un Forgiven, Entonces, quizá también por eso un poquito fue. este Pues sí, ninguneada eh, a Perfect World, ¿no? Porque venía de un éxito muy grande a nivel comercial, a nivel de crítica a Clemens Wood, y, y rodó esta película que yo creo que es eh, uno de los tres o cuatro mejores road movies de los años noventas, y una película indiscutible y y tanto en la filmografía de Eastwood como en la filmografía americana. Además tiene como un, un ambiente y una atmósfera pues muy al estilo country, muy al estilo América profunda, con estos caminos que yo les decía antes de las novelas de la generación Beat, eh, sin duda una película clásica y pues la canción que sigue tiene que seguir con, con ese con ese con esa atmósfera con ese no tenemos que honrar a esta parte de Estados Unidos tan arraigada y tan folclórica.
1: Well, hello there long, long time How am I doing? Oh, I guess that I'm doing fine It's been so long now But it seems now That it was all Yesterday, gee, ain't it funny, how time slips away. Ooh. How's your new love? I hope that he's doing fine. heard you told him that you'd love him till the end of time now that's the same thing that you told me seems like just the other day gee ain't it funny How time slips away I gotta go now I guess I'll see you around Don't know when though Never know
0: Eso que escucharon fue Funny How Time Slips Away de Willie Nelson, que, que bueno, básicamente es como el... Pues uno de los estandartes de, del folk, del country, de esta este, sepa muy arraigada de la música americana, y que a veces es como asociada a, este, pues a, a Rednecks y, y a Hillbillies y así, ¿no? Pero la realidad es que es una parte muy importante del folclore de Estados Unidos y, y Willie Nelson. Es un gran, gran compositor. A lo mejor la canción, eh, esta en específico, la ubican más en voz de Elvis Presley, que, que también pues, la interpretó y que obviamente pues, en voz del rey pues, todo es como más conocido. Pero esta versión que escuchamos y que es parte del soundtrack de A Perfect World eh, fue interpretada por el mismísimo Willie Nelson. Y bueno, seguimos, amigos, con, con estas grandiosas road movies. Y, y la siguiente road movie eh, es, es una película basada en hechos reales de una historia que a mí en lo particular me parece intrigante, interesante, terrorífica. Eh, es, es la historia, de para los que no conocen, es la historia de un, pues de un muchacho, de un joven llamado Christopher McCandless, Mejor conocido en los bajos mundos como Alexander Super Trump, que es como el alias el, que, que él mismo se puso. Es, es un, un chavo eh, de una familia acomodada. Digo, si bien no era rico, pues el, el, el güey tenía eh, estudios universitarios eh, y, y, y por lo que decían era un, era un tipo brillante, ¿no? Era un tipo del que sus padres por ejemplo tenían como muchas esperanzas eh, de que iba a lograr grandes cosas en el mundo laboral ¿no? Christopher McCandless al terminar la universidad decide donar todos sus ahorros que para ese entonces creo que eran aproximadamente un poquito más de 20 mil dólares eh, decide agarrar su coche y abandonarlo en, ahí en pleno desierto decide básicamente cortar todos sus lazos eh, emotivos familiares, amistades que lo ataban al, al pueblo donde él vivía, lo deja todo sin ninguna explicación y sin ningún mensaje y se va a la aventura, emprende camino eh, en un viaje que en, en su último punto lo llevaría a Alaska. ¿no? Lo que este güey quería era eh, vivir la vida salvaje, vivirla en Alaska, este, McCandless era un tipo que estaba como obsesionado con la literatura de Jack London. Para los que no conocen a Jack London, pues es el escritor de novelas como este, El llamado de la selva o Colmillo blanco, que son libros que tienen mucho que ver con este concepto y con esta idea de la libertad de abandonar la civilización para regresar a, al estado más primitivo, más salvaje y más libre del alma humana. Eh, con, con eso en mente, pues, este Christopher McCandless agarra, se va a la aventura y, y llega, logra llegar a Alaska después de un viaje bastante atropellado Y, y pues empieza ahí, ¿no? este deja, deja una combi que había, que encuentra ahí en, en, en mitad de la, de la jungla <ríe> Bueno, no jungla, pero en mitad del bosque Y, y se pone, se, se asienta ahí Empieza a tener muchos problemas para cazar, para encontrar comida. Eh, el güey empieza a perder dramáticamente peso. Eh, empieza a tomar decisiones pues, poco acertadas para la sobrevivencia. Y eventualmente, a sus 24 años de edad, muere de inanición. Eh, eso es una historia real, como les decía. Y, y es una historia que retomó eh, el, un periodista. Americano que se llama John Krakauer, si, si lo estoy pronunciando bien, que retoma esta historia, eh, lo convierte en, en una investigación periodística y eventualmente en un libro que se llama Hacia rutas salvajes, un libro que por cierto le, le valió el, el premio Pulitzer de literatura en su momento a John Krakauer y, y que es de verdad un documento súper, súper interesante. Es, es increíble, de verdad si ustedes tienen la oportunidad de leer hacia rutas salvajes que creo que es un libro que se vende eh, sí tiene si sí tiene una una edición en español y, y creo que no es tan difícil de encontrarlo eh, yo alguna vez lo vi en esta librería muy famosa del péndulo creo que en algún momento también lo encontré en Gandhi pero en inglés eso es, es, un, es uno de los documentos periodísticos Que a mí más me han apasionado En los últimos 20 años Y, y es una historia con un montón de matices Bueno, a partir de este, de este libro De este reportaje Porque realmente es un reportaje eh, Sean Penn lo adapta El mismísimo Sean Penn lo adapta En una película que tendría el nombre de Into the Wild Protagonizada por Emil Hirsch eh, Que en su momento también le, le valió Creo una nominación al premio Oscar y que es una película como muy, eh, muy romántica de, de las razones de Christopher McCandless para abandonar la sociedad. Porque eso sí hay que decirlo, había como muchas percepciones alrededor de caso, del caso de McCandless. ¿no? Estaban los románticos que decían que, que este güey pues era, ya sabes, no un héroe, un poeta que había dejado este, las comodidades de la vida para encontrarse este, su núcleo más salvaje y, 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 y agarrar la libertad total. ¿no? Había quien. quien tomaba a Christopher McCarthy, sobre todo los viajeros, sobre todo los vagabundos, eh, lo tenían como en un estandarte. ¿no? Había también que decía que pues que, que era un chico realmente pues, loco, ¿no? que tenía problemas y que estaba sumamente deprimido. Y que por eso decidió abandonar como, como su vida y dejarse morir en el bosque. Porque además a, a este, algunos expertos que, que analizaron el caso de Alexander Supertramp pues dijeron que, que realmente su muerte había sido como muy extraña, que, que realmente una persona normal con un mínimo entrenamiento de, de supervivencia y con este pues también un mínimo de sentido común hubiera logrado sobrevivir al menos más que, que Christopher McCandless que, que terminó literal muriendo de hambre. Entonces pues también muchas personas dicen que se trató de un caso de, de depresión, de suicidio, ¿no? Hay, hay otros también que dicen que, simple y sencillamente, que, pues, que era un niño tonto, ¿no? Que, que pensó que era sencillo, que era fácil y que pensó que era romántico irse al viaje y que pues, terminó topándose con pared y muriendo en, en lo salvaje. Entonces, pues sí, es una historia que tiene como muchos matices y tiene muchas variantes y, y tiene muchas formas de verla. A mí se me hace fascinante. Todo a lo largo eh, de la historia de Christopher McCandless y, y de Into the Wild, la película de Sean Penn, que a continuación vamos a escuchar eh, uno de los tracks de su eh, también muy, muy increíble soundtrack.
2: Such
0: Track de Into the Wild eh, que fue compuesto e interpretado en su totalidad por Eddie Vedder hora líder de Pearl Jam eh, y un soundtrack maravilloso yo les podría decir que, que sí lo tengo al menos en mi top 10 de soundtracks de películas de toda la historia échenle un ojo está, ahí en, está en Spotify para que lo escuchen en su totalidad eh, 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 y vean también eh, Into the Wild y revisen si pueden el reportaje de, de Krakauer hacia rutas salvajes A mí la muerte de eh, Christopher McCandless Es algo que, que no sé por qué Pero me da, me da mucho sentimiento me hace, me hace llorar mucho Pero en fin, sigamos, sigamos, sigamos amigos Porque pues sí tenemos este Estamos a la mitad de este camino En el especial eh, De películas, de soundtracks De road movies Y vamos a hablar sobre una película Que, que pocas veces, según yo se denomina como Road Movie, pero tiene todo para hacerlo. Eh, es una película de, eh, no sé si son, creo que son finales de los noventas, inicios de los años 2000, una película del grandísimo director Michael Mann, que, que se lleva a cabo en su totalidad en Los Ángeles. Estoy hablando de, de Collateral, que, que para los que no conocen Collateral, pues es... Es una película interpretada por este Jamie Foxx y por Tom Cruise en los, en los papeles protagónicos y trata sobre un taxista de la ciudad de Los Ángeles que, que, que pues ya saben, está teniendo su jornada habitual y de repente sube a este cabrón que, que resulta ser Tom Cruise y que le dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a pagar una lana, una muy buena lana, porque a lo largo de esta noche eh, me lleves a, a ciertos puntos, porque yo pues eh, tengo que hacer unas entregas, ¿no? Entonces necesito, que, necesito estar parando en, en varios checkpoints para hacer estas entregas. Entonces a, a, al personaje de Jamie Fox, pues se le, hace, se le hace fácil, se le hace chingón ganarse esta, esta lanita y se lleva a Tom Cruise sin saber que el cabrón pues es, es ni más ni menos que un, que un asesino a sueldo y además uno de los asesinos este, más fríos y más carismáticos que ustedes podrán ver en la historia del cine. Eh, yo creo, creo que, y creo que sin error a equivocarme, me parece que esta es la mejor actuación que dio Tom Cruise a lo largo de su carrera. Quizá hay, eh, a, a, algunos podrán debatir, ¿no? A lo mejor, este, algunos preferirán Nacido el 4 de julio. Eh, a mí me gusta también mucho su pequeña participación en Magnolia, pero en, en Colateral eh, dibuja a un, a un asesino bien chingón eh, porque, porque es un asesino, como les decía, sin sentimientos, frío, pero a la vez carismático y, y con una calma que te deja. que te deja anodadado. Entonces. Colateral es una película de esas que, que. que por lo regular se. como que se encasillan en. en el género de acción. Sin embargo, tiene muchísimo más que ofrecer, igual que Michael Mann, que para mí. Es uno de los mejores directores de los últimos 40, 50 años que ha dado el cine americano. Y, y, y otra cosa que tiene de verdad colateral, y, y si la van a revisar, chéquenlo. Yo no creo que, que haya director que haya filmado la noche tan chingonamente como lo hizo Michael Mann en, en Colateral, ¿no? Porque es, es, es una noche poética, ¿no? Una noche increíblemente bien iluminada, ¿no? Es común. Sobre todo, yo, yo me he fijado, no sé si ustedes se han dado cuenta que actualmente en películas y series, pues como que, como que hay esta tendencia a hacerlo todo oscuro, ¿no? Pero hacerlo totalmente oscuro a nivel no veo absolutamente nada. Eh, yo, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de Game of Thrones y de esta batalla que tuvo este que se dio en la temporada 6, me parece, y que prometía ser como la batalla más grande en la historia de películas o series. Decían que incluso era más grande que la batalla de, de, de The Lord of the Rings. Y que al final este, pues no se veía nada, ¿no? O Está sea, toda, toda oscura. Que yo creo que a muchos directores eh, lo hacen a propósito, esto de obscurecer sus películas como un poquito para esconder algunos detalles de producción que a lo mejor pues no, no hubo tanto dinero como para darle tanto detalle, entonces pues si, siempre la oscuridad es buena para esconder eh, este, este tipo de, pues, de carencias no en, en en la puesta en escena. Eh, con Colateral no pasa esto, es, es, la, es una noche increíble, una noche exquisitamente iluminada, además que, que, que se da en las calles de Los Ángeles y, y toda esta como atmósfera de lo increíblemente citadino que puede ser este pues esta parte de, de los Estados Unidos entonces una road movie sin duda una road movie este, tensa además tensísima eh, llena de acción si ustedes no han visto colateral se los recomiendo muchísimo está, está en Netflix está en Netflix y, y, y la pueden ver fácilmente no se van a arrepentir hay una escena eh, eh, muy muy como muy surrealista en, en colateral donde de repente pues están ahí los dos personajes principales Y de repente ven por la calle, no me pregunten por qué, ven pasando un zorro Esta escena es este, a lo mejor un poco fuera de contexto Pero es increíblemente chingona, increíblemente poética Y está además adornada por el siguiente track que vamos a escuchar <música>
2: Once upon a time
0: Fue esos aullidos que escucharon, fueron eh, Shadows on the Sun de Audioslave, la super banda eh, formada por Chris Cornell y Tom Morello, eh, los ex Soundgarden y The Rage Against the Machine respectivamente, y, y esto es, eso fue parte de la banda sonora eh, de Collateral. Como les había dicho al principio de este programa eh, Las road movies pues como que No se pueden encasillar en un solo eh, género como tal ¿no? Eh, hay, hay dramas Hay, este, hay comedias Hay este, thrillers Hay películas de terror Y, y pues la, el siguiente road, este, road movie Road trip <ríe> que, que, Del que vamos a platicar Pues es una película sumamente bizarra De la cual eh, he hablado bastante, no solo en Radio Fantasma, sino en, este, inclusive en el podcast, y en el blog y, y en diferentes partes eh, es, un, es, un, es un viaje lisérgico en todo el sentido de la palabra, es, un, es una road movie este, eh, exacerbada, salvaje este grasosa, aceitosa, asquerosa estoy hablando eh, de la película Fear and Nothing in Las Vegas El, esta, este filme dirigido por Terry Gilliam que para los que no conocen a Terry Gilliam pues es este, nada más y nada menos que este director de películas como Brasil o 12 Monkeys y también pues, es muy conocido por ser parte del colectivo humorístico Monty Python entonces pues, ya se imaginarán un poquito de qué va este, el humor eh, de, de Fear and Loathing en Las Vegas. Esta película eh, protagonizada por Johnny Depp y por Benicio del Toro, pues este, es como la historia de un periodista que, que básicamente es un alter ego de, de Hunter eh, S. Thompson, ¿no? Este, famosísimo periodista de la Rolling Stone que creó el periodismo gonzo, que el periodismo gonzo básicamente se trata, eh, según palabras de Thompson, pues como de no este reportar hechos, sino más bien reportar experiencias y sensaciones. <risa> un güey muy cagado. Eh, Johnny Depp interpreta como a un alter ego de este periodista que, que es mandado a la ciudad de Las Vegas para cubrir un evento de motocross me parece que, que, lo, que lo menos que va a reportar durante este viaje es este es el, es el motocross porque inicia como, es como un viaje muy cabrón de drogas donde, donde se pasan por todas este, las etapas y, y los efectos de las drogas desde, desde el pánico hasta, hasta el humor hasta la depresión hasta la locura total entonces pues es, es una road movie y es un viaje increíblemente salvaje, y, ad y además, pues, ¿con quién haces el viaje? no En, en este viaje Johnny Depp eh, tiene como compañero al Doctor Gonzo, que es interpretado por eh, un grandísimo Vinicio del Toro, que por lo regular es un actor que a mí un poco se me atraganta, pero en esta película está excelso como pues como un disque abogado, este de, de, adicto a las drogas, un, una bestia salvaje, ahí un pinche toro que no conoce este, los límites de la moralidad, entonces pues, ya se imaginarán la clase de viaje y la clase de road movie que expiran los en Las Vegas eh, si ustedes no la han no la han topado o la quieren volver a ver eh, les, les aviso que está en, hace no mucho la subieron al catálogo de Netflix, entonces ahí pueden revivirla ese es un viaje que, que, que no las va a dejar indiferentes, eso sí se los digo, no y, y también tiene un soundtrack chingón, padre este, que tiene ahí por ejemplo a a The Yardbirds, o, o tiene a Bob Dylan, tiene como, como música clásica de los 60's, pero creo que este viaje definitivamente este, no podría ser mejor representado que, que con la siguiente canción que les vamos a poner. Mm. Thank you. y sí, señores eso fue eh, white rabbit del enloquecido álbum de jefferson airplane surrealistic pillow eh, que híjole recomiendo mucho que se echen ese álbum eh, si pueden echarse ahí un porrito no está no está por demás este gran 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 canción eh, parte además del soundtrack The fear in loathing in las vegas Miedo y asco en Las Vegas, que pueden ver ahí, como les dije anteriormente, en el catálogo de Netflix. Y bueno, como, como siempre en estos programas de Radio Fantasma, me quiero dar este, un pequeño, pequeñísimo espacio, se los prometo, para hablar un poquito de, de las películas, de las road movies en este caso, pues que no están representadas en, en esta playlist, pero que no por eso dejan de ser grandísimas películas. Eh, nada más pues las dejamos fuera porque hay que, hay que este, ¿cómo se llama? segmentar estos episodios para que no duren 16 horas. ¿no? Eh, yo creo que lo he dicho anteriormente en otros episodios de Radio Fantasma, al menos en uno, pero una de las películas, quizá eh, mi película favorita en la historia del cine, que se llama The Straight Story, que es una película del, del año 1999 de David Lynch, eh, que trata sobre, sobre un anciano que... que que debe visitar a su hermano eh, porque su hermano pues está como este, le avisan que está muy enfermo y que está en sus últimos momentos, entonces decide viajar, además es un hermano con el que por este, alguna pelea pues no ha tenido comunicación en muchos años, entonces decide emprender viaje pero pues, tiene, ahí, tiene ahí un pedo de que le han quitado su licencia y no lo dejan conducir entonces el güey decide hacer este viaje de carretera en su podadora, entonces díganme si no es este un road trip alucinante ese. Entonces, The Straight Story, una, una película increíble. Otra, otra que les recomiendo es esta eh, duel, duelo, este, no, no me acuerdo cómo le pusieron en, en español a la película, es, si no me equivoco, es, si no la primera, una de las primeras películas de Steven Spielberg, que trata básicamente, es, es la quinta esencia del Road Movie, porque... De verdad es el estado más primitivo Más este crudo de lo que es La road movie eh, Tiene un argumento tan sencillo como genial eh, es, un, es, un, es un Tipo que va conduciendo por la carretera Y de repente pues se encuentra con un camión Al que Por azares del destino Se, este, se le cruzan ¿no? y, y se empiezan a hacer De palabras, tienen ahí, ahí Como un, un encontronazo digamos Y, y Este camión que, del cual no vemos quién está adentro Empieza a perseguir a este hombre Y empieza a aterrorizarlo Durante los próximos 80 minutos Creo que dura la película Entonces es suspenso En, <ríe> en el más puro estado Y es una road movie como les decía Pues sí, que, que, que literal Pone ahí la esencia Porque toda la película se lleva a cabo en la carretera Y en este pues persecución Alocada y terrorífica eh, Thelma y louis Que es este, otra Yo creo que una de las grandes representantes Del Road Movie Y una película este, que en su momento También le dio la madre A muchos estereotipos Es una película de Ridley Scott eh, Sobre dos mujeres eh, Que deciden mandar todo a LB y salir de sus casas que además este, tenían ahí como ambientes de violencia ¿no? y de represión por parte de los cabrones de sus maridos. Entonces ellas dos en un acto como de más que de rebeldía, yo diría que de libertad, deciden emprender viaje e irse. Uno de los finales también yo creo que más memorables del cine moderno, no les voy a decir cuál, ha sido... Ha sido parodiado infin infinidad de veces en, en, en otros lugares Pero Tell Me Luis ve la eh, batlands es, un, es una road movie que a mí me encanta Que es del director Terrence Malick eh, Interpretada por Martin Sheen Sobre igual dos Easy eh, Space, Dos amantes, una muy joven Y un muy joven este, Martin Sheen que deciden escaparse Son dos, dos amantes que deciden escaparse Porque pues igual están ahí como en medio De un de un ambiente familiar y social muy represivo y deciden irse a la fuga los dos los dos amantes es, es una grandísima road movie badlands de terrence Malik. Eh, no country for all men de los hermanos cohen que puta si hablamos de les decía de la persecución de the deal no hay persecución más horrorosa y horror terrorífica en la historia del cine, creo yo, que la de No Country for Old Man. Imagínense que los esté persiguiendo este grandísimo villano este interpretado por Javier Bardem y que los esté cazando para, para matarlos. Es, es, es. Yo creo que la road movie mejor filmada en la historia del cine es su, su puta, su cinematografía, es, es académica, esa película es, es, de, es bestial, de verdad véanla si no la han visto eh, Paris, Texas ¿no? que es, es una película eh, hemos hablado como que mm, en su totalidad de, de directores este, eh, americanos o ingleses en, 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 en este especial de road movies pero Paris, Texas es una de las grandes grandes, grandes road movies de la historia del, del cine y es dirigida por el director alemán Wim Wenders eh, que trata, también es una, una road movie muy, muy extraña que trata sobre un pues un hombre que de repente aparece en el desierto y que pues al parecer no recuerda nada sobre su pasado. Entonces, durante este viaje, como que va recordando quién es y a quiénes hirió y, y quiénes son las personas que aman su vida. Es una, es una película de verdad hermosa. Vean Paristejas y eh, yo, yo sí la pondría en mi top tres. De, de road movies de toda la historia eh, Mad Max, por supuesto, es una road movie posapocalíptica y, y, y Mad Max Fury, pues es, es también una road movie muy primitiva porque, pues sí, literal, es un viaje frontal, lineal, salvaje y sin descanso, entonces, Mad Max ¿no? Eh, Zombieland hace hace rato hablábamos de, de Zombieland y, y también, pues es, es una gran representante del road movie, ¿no? de este y es una comedia en, en toda la este en todo el sentido de la palabra y, y, y organiza un viaje bien cagado y que ayuda a que lo que les decía, ayuda a que la historia jamás se detenga. Zombieland es también un gran ejemplo de road movie moderna. Eh, y, y bueno, hay como ese ejemplo hay, hay un chingo, ¿no? El, el western, por ejemplo, es un género por antonomasia que utiliza mucho el road trip de de esta parte de este, el cine por ejemplo de John Ford ¿no? la diligencia que, que básicamente se trata de, de, de un carruaje que va recogiendo a personas y que lleva hay unos maleantes y es todo el camino no en, en, en las películas de, de Eastwood como les decíamos, este, las películas de Howard Hawks eh, todo el género western básicamente este, se basa un poco en esta idea del viaje ¿no? de, del viaje Literal y metafórico para lograr algo um, pues, eh, a, a Algunas recomendaciones, amigos seg Seguro se me están yendo un chingo Pero, pero bueno, si a si ustedes les gusta este, Alguna otra road movie, conocen eh, Coméntenos ahí, díganos este, ¿Qué otras road movies creen que vale la pena este, mencionar? Seguimos, seguimos, amigos este, y, y vámonos porque aquí ocupé mucho tiempo eh, dándoles estas recomendaciones. Vámonos directo con el track a ver si ustedes logran descifrar o adivinar de qué película es esta arrola. Um Paso, amigas y amigos, adivinaron eh, dónde sale eh, esta canción que, para los que no la conocen, se llama By the River. Es una canción de Brian Eno, el genial líder de del Roxy Music. Y, y es, es una canción que está ahí un poco escondida en. Dentro de una película, dentro de una road movie, porque además no, no se escucha por completo. Esta canción sale ni más ni menos que en, eh, Y Tu Mamá también, <ríe> la película de, este, de Alfonso Cuarón, eh, la épica de los charolastras. Y si no se acuerdan dónde sale, es este. Más o menos sale en una parte donde están, están viajando por la carretera. Y de hecho, este creo que me parece el julio le dice al Tennis, le dice. Se, se, como que se, se apaga Esta canción a la mitad Y dice, ¿Por qué, ¿por qué quitaste esa canción? Está muy chida y Dice, sí, güey pues las, las baterías no, no sé si se acuerdan de ese momento Esa es, sonó By this river de Y tu mamá también, que también es una Gran, gran, gran road movie Una de las grandes road movies del cine Latinoamericano, no solo mexicano Y, y también una road movie Que tiene como mucho esta esencia de lo que yo decía de On the Road, ¿no? De, de personas jóvenes tratando de, de tomar los caminos y como que tratando de, pues sí, de agarrar por los cuernos su libertad. No sé si, si, si hay alguien que no haya visto todavía y tu mamá también, pero es una película para valorarse mucho, que, que va más allá de, como de los clichés de, que, se, que se le han puesto, ¿no? Sobre... Pues a lo mejor la, la, la relación este, homosexual entre los charolastras o la canción del Buki Mayor. No la vemos como una película este, más bien graciosita, pero creo que en el fondo tiene un chingo de cosas que decir. Y es una. es una road movie muy, 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 muy arraigada en esta tradición de, del viaje. Como forma de narrativa y como forma de arte Entonces vale la pena Vale la pena redescubrir Ahí tu mamá también eh, Bueno, seguimos con Porque ya estamos eh, en la recta final Y vámonos con una road movie Que, que también es, es Muy encantadora Y que trata de un tipo de viaje muy cagado Que es el viaje Que, que hacen las estrellas de rock en una gira eh, Específicamente estoy hablando de Almost Famous, eh, casi famosos, me parece que se tradujo literalmente para el mercado de América Latina, que es una película de Cameron Crowe eh, protagonizada por Kate Hudson y que trata como la historia principalmente pues, de, un, de un aspirante a periodista musical, de un, de un joven soñador que, que, que un buen día decide como irse de gira con un grupo, un grupo ficticio llamado Stillwater, y, y a partir de ahí pues vemos como todo el, el ambiente que se genera y que se generaba más bien en, este, pues este en el ámbito de los rockstars de los años 60 inicios de los 70s, donde todavía se valía de todo, donde todavía existían como esta, esta parte de las groupies que también es como que que no son groupies, son como, como, ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se hacen llamar ellas, pero no son groupies, pero to, todo este, toda esta onda que había alrededor de la parafernalia de ser una estrella del rock de los años 60, es una película muy encantadora, una película este, con grandes actuaciones, por ejemplo, ahí sale este, un pequeño papel, pero que a mí se me hace realmente memorable, de Philip Seymour Hoffman como un cínico, conductor de radio que, que a la vez hace como tutor de este joven aprendiz de periodista. Eh, todas las chicas, Ana Packin, eh, como, eh, co como una de las groupies, Kate Hudson, como les decía, este, y, y con varios ahí como guiños a la cultura pop de esos años, este, en cuanto a este, pues cómo ahí... Easter eggs, por así decirlo, de, de bandas como el como Led Zeppelin, como Humble Pie, eh, como Black Sabbath. Eh. Obviamente también, pues esta, esta película Almost Famous tiene un gran, 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 gran eh, soundtrack. Y, y decidí irme como por, a lo mejor, no lo más, este... Pues sí, como que no lo, no lo más eh, obvio a la hora de elegir la canción, este... Que, que básicamente está como compuesta por, pues por bandas un poquito más pesadonas, este, del tipo, como les decía, Sabbath o, o Zeppelin. Eh, me fui con esta rolita que es tranquila, que es muy bonita y que tiene... Escúchenla bien, súbanle, súbanle los audífonos y escuchen las tremendas armonías. Todo el arte de Simon Engar
3: stayed here in my bag So we got a pack of cigarettes And this is pies And walked off to look for America Kathy, <laughs> I said, as we bought it a greyhound in Pittsburgh Shipping seems like a dream to me now It took me four days to hitchhike from Saginaw I've gone to look for America Laughing on the bus Playing games with the faces She said the man in the gabardine suit was a spy Said be careful, his bow tie is really a camera Toss me a cigarette I think there's one in my raincoat We smoked the last one an hour ago So I looked at the scenery She read her magazine and the moon rose over an open field. <laughs> Kathy, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping.
2: Welcome come to the
0: Fue América De Simon and Gern Funkel Y ¿qué tal esas armonías Vocales que les prometí Que no le piden absolutamente nada A, a la de, de The Beatles por ejemplo Chingones son estos güeyes para cantar eh, Vamos a la penúltima eh, Canción de nuestra playlist del día de hoy Y, y, y bueno a propósito Del reciente estreno de la última película de Wes Anderson en el Festival Internacional de Cannes, que, que es me refiero a The French Dispatch, eh, la crónica francesa, pues me, me entraron ganas como de, de meter a Wes Anderson en, en Radio Fantasma, y, y qué mejor que con su, su road movie por, por, an, por antonomasia. Eh, me refiero a The Link Limit, que... Quizá no está como en, eh, en el trono de las películas más reconocidas o más este, famosas del director Wes Anderson. Pero sí que creo que es una de las mejores. ¿eh? Yo en específico a The Dark link Limit la pondría como en, en fácil en un top 3. ¿no? De, de películas Para los que no la conocen eh, El argumento es una película Protagonizada por tres hermanos Interpretados por Owen Wilson Por Adrian Brody Por este, Jason Schwartzman Son tres hermanos que, pues, que No se han visto en algún tiempo Tres hermanos ya saben En toda la tradición de Wes Anderson Sumamente peculiares Neuróticos este, Culeros también, por qué no decirlo eh, y, y muy egocéntricos, <ríe> que, que, que se unen, se juntan para iniciar un viaje, este, un viaje como muy extravagante por, por la India, debido a que su padre muere, ¿no? Eh, su padre que era como esta figura que, que los unía de alguna forma y que los ayudaba a entenderse este, entre ellos, ¿no? Entonces, pues deciden iniciar este viaje para también para encontrar a su madre, <ríe> interpretada por la magnífica Angelica Houston, que a mí se me hace una actriz de primer nivel y tan, tan, tan desaprovechada. En fin, es otro tema. Eh, eh, y bueno, eh, ellos inician como este viaje. La película eh, pues, tiene todo el sello de, de Anderson, tiene todo el sello de, del cineasta americano que, que muchas veces se le... Se le pues sí, ¿no? se le reprocha de que siempre hace la misma película, ¿no? Y, y esta forma estilística que tiene de tratar todas sus obras, eh, que son súper, súper identificables, eh, pero creo que The Darjeeling Limited eh, es como una, quizá creo que la película más sentimental de Wes Anderson, siento que la más personal, la que yo al menos desde mi perspectiva encuentro como más cercana a sus inquietudes y a su corazón. Donde no solo se trata de un ejercicio de estilo, sino también, eh, pues sí, como que le puso más, más sentimiento y más corazoncito al, al guión. Y como siempre en las películas de Wes Anderson, pues, un gran soundtrack. En este caso, eh, vamos a escuchar, eh, yo creo que la canción más famosa de este soundtrack.
4: And a friend of Sasha D. as yes, you do But where do you go to my lovely When you're alone in your bed Tell me the thoughts that surround you I want to look inside your head, as yes, I do I've seen all your qualifications You got From the Sorbonne And the painting you stole from Picasso Your loveliness goes on and on, as it does When you go on your summer vacation You go to Jean Lapin With your carefully designed topless swimsuit You get And even suntan on your back and on your legs And when the snow falls you're found in Samaritz With the others of the jet set And you sip your Napoleon brandy But you never get your lips wet, no you don't But where do you go to my lovely When you're alone your bed. Oh, won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head as yes, I do. Your name it is heard in high places. You know the Aga Khan. He sent you a horse for Christmas and you keep it just for fun, for a laugh. <laughs> They say that when you get married, it'll be to a millionaire. But they don't realize where you came from. And I wonder if they really care or give a damn. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, as yes, I do I remember the back streets of Naples Two children begging in the rags Both touched with a burning ambition To shake off their lowly-born tags, so they try. So look into my face, Marie Claire And remember Just who you are Then go and forget me forever But I know you still bear the score Deep inside, yes you do I know where you go to, my lovely When you're alone in your bed I know the thoughts that surround you Cause I can look inside you
0: Eso fue Where Do You Go To My Lovely del cantautor inglés Peter Starstift que no sé ustedes qué opinen, pero okay, okay, aunque es un cantautor inglés yo, yo como que le encuentro mucha aura francesa a esta música, ¿no? Me la imagino así como eh, me imagino como a dos franceses eh, comiéndose una baguette en, en Campos Elíseos, <ríe> lo más cliché de lo cliché pero sí, tiene como, como una aura una canción muy, muy bonita que parte de la banda sonora de The Darkling Limit de Wes Anderson, que, que creo que es una canción, una gran canción para y una gran película para descubrir a este director, si es que pueden. Y bueno, amigos, llegamos al final de este volumen 5 de Radio Fantasma dedicado a road movies, a películas de carretera, al viaje dentro del cine, muchas gracias por haber estado con nosotros, eh, ya saben, si, si quieren ustedes que hablemos de, de alguna tema en específico, o incluso si quieren compartirnos su playlist, eh, háganlo, por favor, que les aseguro que en algún momento de la vida aparecerá en Radio Fantasma, eh, donde pues, el único objetivo es ponerse los audífonos, abrirse un, un buen trago y y escuchar buena música. Vamos a cerrar esta playlist conformada por 10 canciones con, un, eh, con una road movie que a lo mejor los más puristas del género no estarán como tan de acuerdo en que si es o no una road movie. Para mí lo es porque in, in, implica un viaje, un viaje sin duda tenebroso. Y literal, un viaje al corazón de las tinieblas. Estoy hablando de la película de los años 70 de Francis Ford Coppola, Apocalipsis Ahora, donde un, un soldado, un marín del ejército de Estados Unidos, interpretado por Martin Sheen, es reclutado para, para viajar al... Pues al corazón de, de Vietnam y al corazón eh, de las filas del Viet Cong para interceptar y asesinar al comandante Kortz, interpretado por el mismísimo Marlon Brando, ya que, pues al parecer, este hombre de ilustre carrera y brillantemente ha perdido la razón y, y pues ha, ha formado lo que parece ser una secta con, <ríe> con los miembros del Viet Cong y, y ha traicionado. Al ejército norteamericano sí sí, 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 sí Sí es una road movie Que yo creo que sí, porque tiene todos los elementos Para hacerlo Sí, es la, es la road movie más este, eh, Pues sí más, más oscura Por lo menos de esta lista Y, y me atrevo a decir que De, de la historia del cine eh, hay, hay viajes, ¿no? Hay, hay viajes en, en Apocalipsis ahora Y yo, yo me acuerdo mucho como todo este Delirio de viaje que tienen En, en un pequeño bote el, el equipo que forma Martin Sheen Para interceptar al Conner Records Y a lo largo de este viaje Conocen a personajes este Pues muy Muy extraños Y muy extravagantes por así decirlo Uno, uno, de, estos, uno de estos Personajes que conocen Es un coronel Obsesionado <risas> con los juegos de carta, obsesionado con el surf y obsesionado al parecer con la música clásica. Nos despedimos de este volumen 5 de Radio Fantasma con esta canción que quizá es una de las más representativas, si no la más representativa del cine bélico de la historia. Gracias por habernos acompañado. Agarren sus audífonos, súbanle a tope, imaginen en su mente eh, unos helicópteros y viajen al corazón de las tinieblas.